0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch elektromagnetische Wellen und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Elektromagnetische Wellen ist ein Thema, das habe ich schon oft angerissen. Das hat aber auch eine eigene Episode verdient. Ein weiterer Anlass ist, dass Christian sich das Thema gewünscht hat. Ich werde immer mal wieder auf andere Episoden verweisen, in denen ich einzelne Teile schon mal erwähnt habe. Und ich fange mal ganz zu Beginn an, mit einer der ersten Episoden und mit dem Thema, wie elektromagnetische Wellen entstehen. Stichwort Antennen. Na okay, wir fangen ein bisschen eher an. Elektrische Schwingkreise. Im Prinzip sind das Stromkreise mit zwei Bauteilen, einer Spule und einem Kondensator. Am Kondensator können wir ein elektrisches Feld zwischen den Platten erzeugen, wenn dort eine Spannung anliegt. An der Spule können wir ein magnetisches Feld entlang der Spule erzeugen, wenn ein Strom durchfließt. Das Schöne, liegt eine Spannung am Kondensator an, wird dadurch ein Strom erzeugt, der durch die Spule fließt, auf der ein Magnetfeld erzeugt wird. Irgendwann ist der Kondensator entladen und wird sogar andersrum wieder aufgeladen, die Spannung dreht sich also dort um und wirkt dem Strom entgegen. Der nimmt also ab und fließt irgendwann sogar in die entgegengesetzte Richtung. Immer abwechselnd schwingen also Spannung und Strom und damit elektrisches und magnetisches Feld auf und ab. Die Frequenz, mit der das Ganze schwingt, hängt dabei vom Kondensator und der Spule ab. Genauer von der Kondensatorkapazität und der Spuleninduktivität. Je kleiner diese Werte, desto höher wird die Frequenz. Das kriegen wir beispielsweise dadurch hin, indem wir die zwei Platten, aus denen ein Kondensator besteht, weiter auseinanderziehen und kleiner machen und die Anzahl der Wicklungen der Spule immer weiter reduzieren. Wenn man das bis ins Extreme treibt, hat man am Ende gar keine Platten und gar keine Wicklungen mehr, sondern nur noch einen Stab. Weil Stab doof klingt, nennen wir das Ganze aber ab jetzt ein Herzchen-Dipol. Beispiel dafür sind Antennen im Radio, falls ihr noch so eine alte Variante davon habt. Oder an alten Autos. Da dieser Herzsche-Dipol aber immer noch ein Schwingkreis ist, passiert das gleiche wie eben. Wir haben ein elektrisches Feld, das quasi von einem Stabende zum anderen Stabende zeigt. Das nimmt allerdings ab, während sich ein magnetisches Feld aufbaut, das um den Stab herumkreist. Irgendwann fängt das elektrische Feld an, sich entgegengesetzt wieder aufzubauen. Und dadurch nimmt auch das magnetische Feld wieder ab, bis es genau andersherum um den Stab anliegt. Und so weiter. Hin und her. Abwechselnd magnetisches und elektrisches Feld. Schwingungen. Aber eine Sache ist doch noch anders. Denn das elektrische Feld verschwindet nicht einfach. Das magnetische auch nicht. Stellen wir uns das mal etwas genauer vor. Wir haben den Stab, ähm, <coughs> den Herzschen Dipol senkrecht vor uns. Nehmen wir mal an, es liegt gerade ein elektrisches Feld an. Das geht dann vom oberen Ende des Stabes bauchig um den Stab gewölbt zum anderen Ende. Damit meine ich, dass wir Feldlinien haben, die diesen Verlauf haben. Da gibt es natürlich mehrere Linien, mehr, weniger bauchig. Und was jetzt passiert, ist, dass diese Feldlinien quasi nach außen gedrückt werden, während um den Stab herum das magnetische Feld entsteht, das sich um den Stab herum dreht. Wenn ihr die rechte Hand ausstreckt und den Daumen nach oben zeigen lasst, dann zeigen euch die anderen Finger, wie die Magnetfeldlinien hier verlaufen, um den Stab herum. Während dieses magnetische Feld entsteht, wird das elektrische Feld quasi in alle Richtungen vom Stab weggedrückt. Und das gleiche passiert im nächsten Schritt auch mit den magnetischen Feldlinien. Während sich das elektrische Feld in die andere Richtung, also von unten nach oben aufbaut, wird das magnetische Feld nach außen gedrückt. Und ja, ihr könnt euch denken, was im weiteren Verlauf passiert. Solange im Wechsel elektrische und magnetische Felder im Dipol erzeugt werden, werden diese auch abgestrahlt. Und abgestrahlt heißt, wellenförmige Ausbreitung von elektrischem und magnetischem Feld. Und wellenförmig impliziert dabei genau das, was wir auch im Dipol beobachten. Mal zeigt das elektrische Feld in eine Richtung, mal in die andere. Das gleiche mit dem magnetischen, das macht das Ganze nur immer etwas später als das elektrische Feld. Allerdings nur, wenn wir noch nah genug an der Antenne, dem Herzchen Dipol sind. Wenn wir uns von der Antenne entfernen, verändert sich das Ganze ein wenig. Man spricht vom Nah- und Fernfeld. Im Fernfeld schwingen elektrisches und magnetisches Feld in Phase. Das bedeutet, das elektrische Feld ist genau dann am stärksten, wenn auch das magnetische Feld am stärksten ist. Dreht sich das eine um, tut es auch das andere. Beide machen also gleichzeitig die gleiche Wellenbewegung. Allerdings stehen sie dabei senkrecht aufeinander. Man kann sich das so vorstellen. Schaut mal in eine feste Richtung, stur nach vorne. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet eine elektromagnetische Welle aus euren Augen rausschießen können. Dann würde das elektrische Feld auf- und abschwingen nach oben und unten und das magnetische nach links und rechts. Das ist genau das, was ich mit senkrecht aufeinander meine. Natürlich kann es auch genau andersrum sein oder diagonal. Wichtig ist, dass die beiden Schwingungsbewegungen einen 90-Grad-Winkel zueinander haben. Und beide auch einen 90-Grad-Winkel zur Ausbreitungsrichtung. Wenn sich die Welle nach vorne von euch wegbewegt, kann sie sich nicht gleichzeitig auch in diese Richtung schwingen, sondern muss nach links, rechts, oben, unten, diagonal sonst was schwingen, aber halt nicht vor und zurück. Es gibt Wellen, die das tun, Schallwellen zum Beispiel. In diesem Beispiel spricht man von Longitudinalwellen. Elektromagnetische Wellen sind aber Transversalwellen, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Dadurch haben sie eine weitere spannende Eigenschaft, die Polarisation. Es macht nämlich doch einen Unterschied, ob das E-Feld nach oben und unten schwingt oder nach links und rechts. Mehr dazu gab es aber bereits in der Episode über Polarisation. Auch ganz entscheidend, diese Wellen im Fernfeld sind nicht mehr auf die Antenne oder irgendein Medium angewiesen. Sie können sich von ganz alleine durch den Raum bewegen. Und das tun sie auch, immer mit Lichtgeschwindigkeit. Wobei, wenn doch irgendein Medium da sind, zum Beispiel Lichtstrahlen, die durchs Wasser fliegen, dann verändert sich die Lichtgeschwindigkeit abhängig davon. Ach ja, und in den Episoden über die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie lernt ihr noch ein bisschen mehr über die Lichtgeschwindigkeit und was da alles komisches mit passieren kann. Aber gut, wir haben jetzt eine Antenne, die magnetische und elektrische Felder abstrahlt, die dann zu elektromagnetischen Wellen werden. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, solche Wellen zu erzeugen. Gerade auf atomarer Ebene werden oft elektromagnetische Wellen erzeugt. Wenn zum Beispiel ein Elektron auf ein Atom zufliegt, kann es abgelenkt werden und setzt dabei eine Welle frei. Oder wenn man ein Elektron aus einem Atom herausschießt und ein anderes dessen Platz einnimmt, dann wird auch eine elektromagnetische Welle losgesendet. Beides sind Effekte, über die ich schon in der Episode zum Thema Röntgen berichtet habe. Dort habe ich allerdings oft gesagt, dass ein Photon freigesetzt wird. Das ist aber eigentlich genau das gleiche. Und auch hier muss ich wieder auf eine andere Episode verweisen, der Welle-Teilchendualismus. Denn elektromagnetische Wellen kann man nicht nur als Wellen beschreiben, sondern auch durch Teilchen. Anstatt einer Welle, die sich durch den Raum ausbreitet, kann man sich auch ein kleines Teilchen vorstellen, das dasselbe tut. Die Frequenz der Welle beschreibt dann die Energie dieser Teilchen, welche man Photonen nennt. Das ist quasi eine andere quantenmechanische Beschreibung derselben Phänomene, aber ohne sie könnte man beispielsweise den photoelektrischen Effekt nicht erklären. Auch dazu gab es bereits eine Episode. Eine Doppelfolge gab es auch bereits zum elektromagnetischen Spektrum. Je nachdem, mit welchen Frequenzen die Wellen springen, welche Energie die Photonen haben, haben die Wellen unterschiedliche Eigenschaften. Röntgenstrahlung, sichtbares Licht, Radiowellen – alles elektromagnetische Wellen die aber für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt werden und ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Anstatt auf weitere Episoden zu verweisen, möchte ich aber noch eine weitere Hörerfrage beantworten. Warum benutzt man gerade für das sichtbare Licht so oft Linsen, für andere elektromagnetische Wellen aber ganz andere Instrumente? Kommt natürlich immer darauf an. Zum einen, was man erreichen möchte. Sichtbares Licht zu bündeln, zu fokussieren, ergibt oft Sinn für uns da wir damit dann virtuelle Abbilder erschaffen können, beispielsweise für die Fotografie, oder weil wir einen genau fokussierten Laserstrahl haben möchten. Prinzipiell spricht auch nichts dagegen, das für andere Frequenzbereiche zu tun. Allerdings klappt das dann nicht immer mit derselben Art von Linse, wie wir sie für sichtbares Licht benutzen. Entscheidend ist, ob die Wellen, die man gerade betrachtet, mit dem Material, das man benutzen möchte, interagieren. Einfaches Beispiel. Ihr habt einen Laser. Wenn ihr jetzt die Hand in den Strahl haltet, werdet ihr merken, der Strahl wird komplett absorbiert, der Laserstrahl verschwindet und kommt gar nicht erst auf der anderen Seite der Hand an. Nehmen wir stattdessen mal Röntgenstrahlen, auch elektromagnetische Wellen, aber strahlen wir die durch die Hand, kommt je nach Ort mal mehr und mal weniger durch. Bei Knochen weniger, bei Haut und Gewebe mehr. Gammastrahlen, die gehen einfach durch die Hand durch. Und das gleiche Problem haben wir auch bei Linsen. Was nützt uns eine Linse, wenn die Strahlen einfach komplett durch die Linse durchfliegen, ohne abgelenkt zu werden? Man forscht aber an anderen Arten von Linsen. Die sind dann halt nicht mehr aus Glas, haben aber denselben Effekt. Und ich hoffe, ich konnte damit die Frage einigermaßen beantworten. Damit auch an den Rest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.